1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, explique à ma fille je répondrai aux questions de Sacha sur les allergies. Et nous verrons pourquoi nous sommes de plus en plus allergiques et surtout, que faire Puis le docteur Rodolphe Gomberg nous fera voyager à travers le corps humain avec des images que vous n'avez encore jamais vues. Alors Sacha, on s'intéresse aujourd'hui aux allergies. Euh, aux allergies, on va le voir, elles sont en nette augmentation, une progression incroyable. Mais on s'y intéresse aussi parce qu'en fait, ça ne t'a pas échappé hein, depuis quelques jours, euh, la France, enfin l'hexagone, est en alerte rouge au pollen. Hein. On a quasiment tous les départements, bah, comme on peut le voir là d'ailleurs, euh, c'était il y a quelques jours, tous les départements, alerte rouge, pollen. C'est un peu précoce quand même. Pourquoi oui. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a eu un été assez doux, pratiquement pas de pluie. D'ailleurs, les agriculteurs ne sont pas contents, hein, nos réserves sont vides. Parce que la pluie, en fait, ça plaque un peu normalement les pollens au sol. Et puis, on a eu du vent euh, qui fait circuler les pollens. Et on a eu de la pollution aussi qui aggrave euh, les phénomènes allergiques. Donc, voilà pourquoi on a eu euh, tout ça. Et voilà pourquoi on a décidé d'en parler aujourd'hui. Enfin,
2: là, c'était uniquement pour les allergies aux pollens. Mais nous, aujourd'hui, on va parler de toutes les allergies. Alors, on peut être allergique à quoi déjà
1: On va dire à presque tout.
2: D'accord. Alors non. les allergies les plus courantes, c'est quoi Les plus
1: courantes, c'est les acariens, parce que les acariens, ils sont partout. Ils sont dans ton matelas, ils sont dans tes oreillers, ils sont absolument oui. partout. Euh, D'ailleurs, quand on dit allergique à la plume, bien souvent, c'est plutôt allergique aux acariens. Ah, les qui oreillers, sont dans la plume. les la Voilà, c'est plutôt ça. Euh, donc les, les acariens, c'est la plus fréquente parce qu'ils sont partout. Les pollens, bah, ils sont aussi oui. partout. Hein. Euh, après, les poils d'animaux, plutôt la salive euh, des animaux, c'est ça qui rend l'allergie. Okay. Après, les aliments. Mais dans les aliments, il y a tout il n'y a pas que les œufs, le lait, il euh, euh, y a les, les coquillages, les poissons, les, les, fruits, les, 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 les... les fruits de mer, enfin tout, 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 tout. tout euh, fruits, légumes, tu peux absolument oui. être allergique à tout. Euh, après, il y a les médicaments, euh, essentiellement les antibiotiques, mais on peut être allergique à d'autres médicaments, notamment certains anti-inflammatoires aussi. Et puis après, il y a tout un tas de choses. Tu peux être allergique à un cosmétique, euh, à un parfum, tu peux être allergique à une crème, tu peux être allergique à, à à des métaux, euh, tu sais souvent les bijoux fantaisie là mm -hmm. tu peux faire des allergies avec, les boutons de ton jean tu peux être allergique, enfin, on peut être allergique au latex, ça c'est une allergie qui peut être très grave et si vous êtes allergique au latex surtout il faut bien le signaler notamment aux chirurgiens parce que bien souvent les chirurgiens quand ils opèrent oui. ils mettent des gants au latex, d'ailleurs ce sont bien souvent eux qui sont <rire> allergiques au latex, mm -hmm. oui, il faut trouver d'autres gants, euh, ça peut être au latex, ça peut être au poil, ça peut être au poil de la barbe de ton ton mari ça peut être au sperme ça peut être à l'eau ça à l'humidité ça peut être au soleil compris ça peut être un peu tout <rire> voilà tout et, et tu peux être
2: allergique du tout à quelque chose et devenir allergique du jour au lendemain en fait aussi.
1: Alors tu peux effectivement ne pas être allergique du et tout. Il y a plein de gens qui de... sont
2: pas du tout allergiques et puis une saison vont être allergiques au pollen.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait tu peux avoir pris, je te donne un exemple, euh, pendant 50 ans, un médicament, un antibiotique, de l'aspirine, ce que tu veux, ne jamais avoir fait d'allergie de votre vie à ce médicament et tout à coup, euh, prise du médicament Merci. alors que vous l'avez pris toute votre vie, hop, énorme allergie, voilà, on peut effectivement devenir de temps en temps.
2: Alors justement, pour expliquer ça, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord euh, ce qui se passe quand on est allergique D'où ça vient les allergies En fait, pour être allergique, il
1: faut qu'il y ait la rencontre entre un terrain allergique, le terrain c'est toi, hein, et okay. un environnement, c'est-à-dire les allergènes. Donc le terrain allergique, ça veut dire quoi exactement Le terrain allergique, ça vient essentiellement de ton hérédité. Euh, on va voir sur cette image, par exemple, si tu as un de tes parents qui est allergique, tu as 10 à 40 de risque d'être toi-même allergique. D'accord. Si tu as, tu vois là en rouge, un des parents, 10 à 40 Ça peut être le papa ou la maman. Là, on a mis la juge. Oui. Après les deux parents, ton risque ah il oui. monte jusqu'à 80 ah. okay. de risque d'être allergique. Mais attention, même si tu n'as pas de parents allergiques,
2: tu peux quand même être allergique. Tu peux tout de
1: même avoir 10 de risque de l'être. Et
2: donc tu as dit que c'était la rencontre entre le terrain, en gros, génétique et
1: l'environnement, les allergènes. Si, pas, ah si, oui, si tu à si ce terrain-là. Mais imaginons que pour une raison X, ce qui n'arrivera pas, et j'espère pas, euh, tu sois dans une bulle cérile où il n'y a pas de pollen, où il n'y a, oui. a rien du tout, mais ça n'existe pas. D'accord. Mais, euh, mais voilà.
2: Et alors, quand il y a la rencontre entre, entre ces deux choses, qu'est-ce qui se passe dans le corps C'est quoi le, le mécanisme
1: qui déclenche l'allergie Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'allergie, en fait, c'est un bug... De, de notre immunité. Ah, C'est une bon erreur. Que ça peut
2: arriver n'importe quand, voilà, n'importe
1: qui. C'est d'ailleurs, on va rappeler tout de même comment fonctionne notre immunité. On en a beaucoup parlé hein, immunité pendant le L'immunité normale. Voilà. L'immunité normale, elle est faite pour nous protéger, pour nous débarrasser. Euh, quand il y a un virus qui arrive ou une bactérie ou autre chose, hein. notre, notre immunité. Un ennemi. En un en 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 ennemi, voilà. Un agent pathogène, mais ennemi qui nous veut du mal. Notre immunité va fabriquer toute une armée de défense qu'on appelle des anticorps. Alors, euh, quand elle n'a pas le temps de le préparer, ben on fait quand même la maladie. Hein. Mais sinon, elle va préparer cette armée de défense. Et après, quand on est en contact à nouveau avec le virus, l'armée de défense est prête, et hop, l'élimine, nous en défend. Et bien là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit un ennemi, un agent pathogène, et bien ça peut être une simple carotte, ah ça oui. peut être un simple parfum, ça peut être une pêche, hein, euh, voilà. Euh, et... C'est ça en fait, c'est une erreur de jugement. Elle s'est trompée et elle va avoir eu la même réaction, mais inappropriée, inadaptée, mais la même réaction que contre un agent pathogène, alors que c'est quelqu'un de tout gentil. Et on va voir en image ce qui se passe. Sur la première image, la première phase, c'est celle de sensibilisation, tu vois. Euh, tu as l'allergène qui arrive, mettons un pollen, okay. il arrive, il y a une cellule qui le reconnaît, mais qui se trompe. Elle croit que c'est quelqu'un de méchant. Donc, donc elle, elle essaye de s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'elle fait elle fabrique les anticorps. Pour nous défendre Pour nous défendre. Okay. Ces anticorps ils vont sur des cellules que l'on appelle des mastocytes, des globules blancs, okay. qui sont un petit peu partout, mais essentiellement euh, la peau, les voies respiratoires et le système digestif. Tu vas comprendre pourquoi je te, je te précise tout ça. Et après, deuxième phase, on va voir la deuxième phase, la phase d'activation. C'est-à-dire qu'une fois que notre, notre armée de défense est prête, que se passe-t-il dans la phase d'activation Si le pollen vient à se représenter, comme on a tous les anticorps, notre armée de défense est là, et elle va libérer des substances pour nous en débarrasser. Ces substances, c'est essentiellement de l'histamine. Tous les allergiques savent de quoi je parle quand je dis histamine, hein. ils prennent tous des antihistamines, on va y revenir. Donc c'est cette histamine qui est libérée, il y a aussi d'autres cytokines, d'autres substances. Et qu'est-ce que ça va faire ça va entraîner une dilatation des vaisseaux. Les vaisseaux vont s'ouvrir comme ça. Et parfois, ils vont tellement s'ouvrir, les vaisseaux, qu'il peut même y avoir, ils vont perdre leur... Ils, sont, ils vont devenir perméables, c'est-à-dire que l'eau, les liquides vont sortir des vaisseaux. Donc tu peux te mettre à gonfler. Tu sais, parfois, dans ouais, les allergies, ouais. Ouais. dans certains films, on voit la personne qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, ça sort des vaisseaux. Donc voilà. Comment se passe une allergie Et c'est pour ça qu'avec les pollens, tu as le nez qui coule parce que l'eau, elle sort des vaisseaux. Tu éternues pour éliminer euh, l'intrus. Tu as les yeux qui coulent, pareil pour éliminer l'intrus, et parce que il y a cette vasodilatation. Donc et voilà ce qui se passe dans une allergie.
2: Mais dans les allergies, il n'y a pas que ça comme symptômes. C'est pas forcément le nez, et les yeux. Ça peut être euh, euh, des plaques de boutons. Exactement. Etc. En fait, les allergies, ça peut
1: être de plein de formes. Comme je te disais, les mastocytes, les globules blancs, là, ils sont essentiellement peau, voie respiratoire et, et système et... digestif. Ouais. Donc tu peux avoir absolument tous les signes. Des, 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 des petites rougeurs, mais ça peut être carrément une urticaire ouais. géante. Hein. Euh, après, ça peut être une petite toux, une petite irritation, mais ça peut être beaucoup plus important aussi. Après, ça peut être des troubles digestifs à type de diarrhée, de choses comme ça. Mais ce qui est, ce qui est important c'est de comprendre qu'on peut avoir tous les signes mélangés. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une allergie alimentaire, c'est-à-dire en mangeant, je te dis n'importe quoi, une pêche. Tu manges une pêche, avoir des boutons. et tu peux avoir des boutons, et tu peux te mettre à éternuer, éternuer, éternuer. Ce n'est pas parce que l'allergie est alimentaire que tu n'auras que des troubles digestifs. Donc tu vois, tu peux avoir aussi, et c'est la difficulté d'arriver après à trouver euh, qui vous est vous le responsable.
2: Et est-ce qu'une allergie peut être grave ou est-ce que c'est simplement handicapant parce qu'on a le nez qui coule, des plaques de boutons, etc
1: alors, euh, si c'est juste une allergie à ta boucle d'oreille, c'est pas en aides, très grave. Fini. Une allergie à votre parfum, vous enlevez, par... vous changez de parfum, c'est pas très grave. Okay. Mais faire une rhinite allergique, euh, ça paraît comme ça quelque chose. Oh, on éternue, on a le nez qui coule, mais c'est épuisant. Ceux ouais. qui, sont vraiment, qui font des rhinites, euh, notamment tous les printemps et encore plus précocement, euh, le savent. On est fatigué, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à travailler. C'est épuisant d'être en permanence comme ça, t'as l'impression d'avoir la tête comme ça. Oui, mais il n'y a pas de caractère de gravité, de, de danger Si, parce qu'en fait, on sait que 30% des rhinites allergiques peuvent se transformer en asthme. On sait Allez, que certaines attends. allergies peuvent donner de l'eczéma. On sait que, par exemple, imagine un nourrisson, tu lui donnes du, du lait il est allergique aux protéines du lait de vache. Bah, il ne bah, il va pas grandir. Et il va, il avoir des... bah, il va Maintenant, ah. on le sait, donc on va s'en apercevoir. Mais tu vois, il peut y ah, avoir... Il faut savoir
2: que ça oui. peut être à cause d'une allergie.
1: Après, il y a des allergies respiratoires que on... dont on a souvent entendu parler, notamment le dème de Queen. C'est-à-dire que tu es en train de manger, je te dis n'importe quoi, moi, un coquillage, euh, euh, et puis tout à coup, tu sens que ça picote que les lèvres gonflent, mmh. puisque le liquide sort, euh, et, et que tu sens ta gorge gonfle. Là, c'est une urgence. Il, il, tu vois, Parce ça peut tu être te respirer. Voilà. Et puis, il y a le fameux choc anaphylactique. Alors, le choc anaphylactique, c'est en fait une réaction allergique généralisée. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tout en même temps. Euh, tu as digestif, des troubles digestifs, des troubles respiratoires, euh, des troubles cutanés, enfin, les, les, tout en même temps. Et puis surtout, c'est une urgence vitale, parce que tu ne peux plus respirer, tes vaisseaux, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, se dilatent, mais là ils se dilatent tellement les vaisseaux que vous n'avez plus de tension, la tension baisse, ça peut provoquer un arrêt cardiaque, ça peut provoquer une perte de connaissance, un coma, donc là, ce qui est important, qu est ce qu'on fait c'est une urgence, mais on va donner un produit qui s'appelle. Alors d'abord, on appelle le 15, on appelle. Euh, vraiment, c'est une urgence vitale. Hein. Mais surtout, moi, ce que je conseille, c'est à tous les allergiques d'avoir toujours sur eux ce qu'on appelle un. un c'est de l'adrénaline, c'est un stylo auto-injecteur. Franchement, euh, si vous êtes allergique, faites-le parce que j'ai oublié, oublié de le dire, mais on peut être allergique aussi aux piqûres de guêpes, oui. d'abeilles, etc. Et là, ça peut être très grave. Et même Donc, quand on n'est pas allergique ou qu'on oui, part en vacances peut, ou quoi, on peut devenir.
2: Enfin, on peut se faire piquer, être allergique tout d'un coup. Coup, donc, il faut mieux l'avoir toujours. tout à fait raison, même Quand pour on les est... gens qui ne sont pas allergiques. Tu as quoi. tout à fait raison, Ou parce qu'on ne toujours plus en allergies. avoir dans
1: l'entourage et, okay. et on peut le devenir du jour au lendemain. Tu as tout à fait raison. Et donc, il suffit de, de désaborcer le, le truc. On se pique, on peut même se piquer à travers le chemisier, à travers le jean. Enfin, voilà, c'est une urgence. Et en fait, ça fait tout le contraire de l'allergie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vasodilatateur, ça va tout de suite resserrer les vaisseaux. Et donc, ça va tout de suite euh, faire que vous allez aller mieux en quelques secondes. Hein. C'est incroyable.
2: Et donc, à part ce, ce stylo euh, d'auto-injecteur d'adrénaline, est-ce qu'il y a des traitements qu'on peut mettre en place pour euh, ne pas être allergique Alors déjà, il faut trouver le coupable. Okay. Donc ça, c'est important. Et comment on fait pour le euh enfin, À part si on a déjà été allergique.
1: Mais... Tu peux tu peux aller faire des tests chez un allergologue. Il va faire ce qu'on appelle des pric tests, cest C'est-à-dire qu'en fait, il va te faire plein de petites... de petites Il va te mettre des petites gouttes comme ça. Euh, bah, tu vois, on voit bien là. Il quadrille. Euh, et puis, il va mettre des petites gouttes de produits Contre euh, placebo, c'est une goutte de glycérine, pour voir où il n'y a rien, si rien ne se passe. Et où, là, c'est peut-être, je te dis n'importe quoi, un chez des chats, un chien, euh, cheval. Ah d'accord, euh, voilà. donc les
2: allergènes. On va voir si okay. ça réagit
1: ou pas. Et donc déjà, trouver le coupable. Après, si on peut, éviction du coupable. Oui. Bah oui. Alors Je sais pas. que c'est très difficile quand c'est un animal de se séparer de l'animal, mais c'est quand même Mais c'est surtout
2: très difficile quand c'est le pollen ou les acariens et qu'il y en a partout. Alors, tu as tout à fait raison. C'est
1: possible dans certains cas, mais pour le pollen, c'est eh très oui. compliqué. On ne sort juste... plus de chez oui, nous. Oui, mais ouais. alors là, on peut déjà donner des petits conseils. Si vous êtes allergique au pollen, tous les printemps, ce que vous pouvez faire, c'est éviter de sortir toute la journée où là, les pollens sont un peu partout éviter mettre un chapeau une casquette des grosses lunettes éventuellement le masque hein, au Japon c'est ce qu'ils font au moment de, euh, au printemps avec les, les cerisiers en fleurs hein, euh, mettre le, le masque après surtout quand vous rentrez chez vous euh, c'est pour ça que nos grands- mères avaient toujours dans l'entrée tu sais tu pouvais poser tes vêtements dans, euh, quand vous rentrez chez vous parce que le pollen ira, les pollens iraient restent partout vous accrochez vos vêtements éventuellement. On non, <rire> on, non <enlève> mais... les... <rire> okay. on éventuellement faire un petit lavage de nez pour les pollens qui sont coincés dans les ben oui sinon vous continuez et dans la barbe, et dans la barbe et dans rincer ses cheveux etc okay. oui exactement après il faut éviter de rouler en voiture avec les fenêtres ouvertes enfin tu vois des okay. petits conseils de bon sens quoi
2: et est-ce qu'on peut se faire
1: désallergiser, désallergiser. <rire> si si si, tu as raison, ça s'appelle pas comme ça, mais on peut se faire désensibiliser. Voilà, désensibiliser. Voilà, et c'est très important parce qu'avant ça avait une mauvaise presse, la désensibilisation, parce qu'il fallait faire des piqûres, mmh. c'était long, etc. Maintenant ça a tout changé. C'est-à-dire qu'en fait maintenant on a des produits très efficaces et surtout à prendre en comprimé sous la langue, ah, ouais. éventuellement des petites solutions en liquide et par exemple, pour les hyménoptères, les, 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 les guêpes, les, les abeilles, ah ouais. etc., vous arrivez à vous faire désensibiliser et à guérir de l'allergie. Donc ça, euh, pour des allergies qui peuvent être graves, c'est quand même pas mal. Donc il faut le faire, c'est un peu long, 3-4 ans, mais ça marche.
2: Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu nous as dit que les allergies elles étaient en augmentation. Alors comment ça se fait
1: bah Elles sont en augmentation euh, terribles. Hein, mais dire mais pourquoi
2: C'est dû à quoi Alors, elles sont en
1: augmentation, on va voir les chiffres quand même, parce que c'est assez impressionnant. Hein. En 70, ah oui. il y avait 3% de personnes allergiques. En 2010, 30%. En 2050, 50 Donc ah, voilà. il y aura en 2050. Il y aura, pardon. Et il y aura. C'est l'OMS okay. qui annonce ça. C'est-à-dire une personne sur deux sur la planète sera allergique. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, notre immunité n'est plus habituée à travailler. Grâce ouais, aux oui. vaccins, et tant mieux. Grâce à l'hygiène, et tant mieux. Aux grâce aux médicaments, et tant mieux. Mais aussi, et là pas tant mieux du tout. Je parle plus français. Mais euh, euh, le réchauffement climatique. Comme on l'a vu tout à l'heure, la saison des pollens, ah, maintenant, oui. elle va être de plus en plus longue, plus la pollution qui aggrave énormément. Donc, tu vois, il y a toutes ces raisons. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que. Euh, il ne faut, faut pas... pas laisser les allergies. Voilà. Euh... ne enfin, faut, enfin, faut pas faut que... banaliser ouais. l'allergie. Un chiffre incroyable euh, l'Institut Pasteur nous dit qu'entre euh, le premier symptôme d'une allergie et première consultation chez un médecin, 7 ans. 7 ans de délai entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont tendance à banaliser l'allergie, à penser que c'est pas grave, à penser que c'est voilà, une fatalité. Non, il faut absolument consulter, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses à faire, et surtout pour éviter que ça ne s'aggrave. Docteur Rodolphe Gombert, bienvenue. Je rappelle que vous êtes radiologue, vous êtes toujours en avance sur votre temps, euh, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un imagicien. Euh, et aujourd'hui, vous allez nous faire voyager, voyager à travers le corps, mais surtout, vous allez nous parler de votre musée, de votre métavers médical. Alors, déjà, oui. métavers médical, c'est quoi
0: Eh bien, c'est un métavers qui va. Mais déjà,
1: métavers, c'est quoi Méta, un ça métavers, veut dire au-delà C'est
0: une... un. Quand on dit méta-vers, on veut dire méta-univers, c'est-à-dire que c'est un univers qui va bien au-delà de ce qu'on connaît jusque-là et qui va changer complètement notre vie.
1: Qui va changer notre vie dans quel sens
0: Eh bien, ça va permettre le diagnostic précoce, oui. la prévention, le suivi du traitement. Et pour chaque exemple, on va pouvoir tout de suite se référer dans ce genre de... Hmm. Le musée puisqu'ici c'est le premier, oui. mais il y en aura d'autres.
1: Quand vous dites c'est le premier, euh, c'est une première mondiale.
0: <rire> oui, c'est la première fois qu'on faisait, qu faisait un musée métaver médical.
1: D'accord, alors on va aller se balader dans votre musée métaver médical alors, je... et vous allez nous commenter. C'est toujours mieux en image. Oui. Hein. Alors déjà c'est magnifique.
0: Alors oui, on est on est à l'étage des poumons. Oui. Et vous voyez, on voit les embolies, et tout d'un coup, on va voir. Trois images parmi quelques milliards. On va voir une seconde, le foie, le poumon,
1: On peut aller partout, le cœur.
0: Il n'y a plus de limite. Ouais. C'est l'infinité des mondes parallèles, je dirais.
1: En, en fait, c'est le fait d'avoir des milliards et des milliards d'images en même temps qui voilà. permet comme ça. En, en plus, Un examen.
0: Mais c'est tellement beau Quelques millions d'examens. Mais c'est
1: de l'art en plus. En plus Oui, mais l'art et la
0: médecine la médecine euh, devrait oui. rester un art
1: Oui, et en plus on peut rappeler tout de même que le patient, lui c'est il il est, un vrai patient, les images qu'on vous montre et qu'on va vous montrer ah, oui. ce sont de vrais patients, mais une fois qu'on a passé l'examen, après lui il est rentré chez lui et vous, vous allez l'examiner dans tous les sens, vous pouvez aller vous balader n'importe où à l'intérieur de son corps On a fait un clone voilà.
0: virtuel du patient voilà. et après on embête le clone au lieu d'embêter le vrai Ça, patient. Ça c'est pas mal <rire> euh,
1: Donc on, pour commencer, je Justement, vous nous parliez des poumons. Petite balade dans les poumons. Allez. Vous allez nous commenter ça.
0: Alors, vous voyez, on a localisé les petits nodules qui ont l'air. Les petits nodules, c'est ouais. les petites grosseurs les... dans en les réalité, poumons. Hein. On a l'impression de voyager à ah, l'intérieur, ah, oui. vous voyez. Et on, on voit Comme les bronches, dans un film là. de science-fiction, on va pouvoir tourner autour, comme dans Matrix, et voir où sont ces lésions par rapport aux bronchioles, par rapport aux bronches, par rapport au thorax. Vous voyez, ici. Une deuxième, ouais, une deuxième puis,
1: grosseur, on en avait vu trois, il nous en manque une là.
0: Et bien il y en a une qui va arriver, ah bon <rire> et en fait on peut même dire que l'intelligence artificielle à l'avenir va nous aider à repérer ces nodules et à les comparer dans le temps. On la, on la temps. voit la troisième là. Voilà.
1: D'accord, donc on, c est, c est, ces nodules que l'on a vus sur une image fixe au début, après on peut se balader surtout tourner autour, aller partout ah oui. quoi. Et, et,
0: et, limite, voilà. on, va, et, et surtout, on pourra
1: comparer si elle grossit, si elle grossit pas, exactement. etc.
0: On va comparer la régression mmh. ou au contraire euh, mmh. l'évolution. L'évolution.
1: Euh, sans embêter le patient, on le rappelle. Bah, si après il faudra faire un autre examen, si on contrôle un an plus tard, bien sûr. Euh, après deuxième voyage, on part où Dans la vessie. On part dans la vessie. Allez, on part dans la vessie. Ah, ah, euh, on magnifique. voit la vessie. Mmh. Et puis, la vessie, c'est gros comme ça. Voilà,
0: qu'elle a un petit verticule derrière.
1: Mmh. Et ah, Comme un petit ça va nous donner
0: l'envie ouais. de rentrer, mais virtuellement, mm -hmm. à l'intérieur de ce diverticule. Et vous allez voir comment...
1: Donc on peut aller on aussi pénétrer dans le diverticule. Déjà, on voit comment qu'il est, qu est, qu est pédiculé. Voilà.
0: Là, on rentre à l'intérieur, ouais, ouais. sans avoir touché le patient, et on va dépister ces petites tumeurs qu'on va pouvoir enlever à bon escient, nécessairement, s'il mais... faut.
1: Ce que vous venez de dire, c'est important. C'est-à-dire que ça peut servir aussi aux chirurgiens, justement, ah bah oui. qui vont opérer pour savoir exactement où c'est situé, à quel endroit, comment opérer, les, etc. Les
0: chirurgiens peuvent s'entraîner ouais. sur ces images. Donc dans l'enseignement, c'est
1: génial. C'est
0: génial pour l'enseignement ouais. et pour le traitement. D'accord.
1: Et maintenant, nous partons dans un colon.
0: Oui. C'est ça oui. <rire> Alors le colon, c'est devenu presque plus classique maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'on voit l'abdomen mmh. en transparence, puis tout d'un coup, on va se centrer sur les diverticules ou tout d'un coup, un petit polype qui apparaît. Pareil, polype, avoir...
1: c'est une petite grosseur. Hein voilà.
0: Mm. A priori bénigne, mais dont il va falloir, voyez, comme elle est rel relativement grosse, regarder la paroi, regarder la forme, ouais. et poser à bon escient les indications d'une coloscopie.
1: Donc pour vous, c'est l'avenir, le métavers, en, en santé
0: Ça va tout simplement bouleverser notre vie.
1: D'accord, bouleverser notre vie, moi ce qui m'intéresse c'est le patient, c'est-à-dire pour le patient
0: Dans le bon sens du voilà. terme, c'est-à-dire qu'on va découvrir de plus en plus tôt des lésions de plus en plus petites et de façon de moins en moins agressive, mmh. donc tous les avantages pour le patient.
1: D'accord, mais euh, vous pensez que dans, euh, tout le monde sera équipé, tout ça, on pourra aller dans un métavers comme ça euh...
0: Ça va, aller très vite.
1: Ça va aller très vite. Merci, Merci. beaucoup, Dr. Gombert, d'être venu nous en parler et nous montrer de si belles images. Merci beaucoup à vous. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info continue sur CNews. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.